0: 各位听众，大家好，我是战明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲余承万和五十七师守常德。但凡是攻城战，守军在前期都会拼命的防守，一旦城破，他的防守意志十有八九都会崩溃。然而五十七师却并没有因为西北角城防被突破而受到根本性的冲击，北门守军似乎只是换了一个战斗位置，退到城内来防守而已，在通往城内的道路上。到处都是国军守军的碉堡， 5 7师凭借着碉堡顽强的抵抗，同时呢，中美联合空军也从空中进行扫射，黑濑部队一时难以取得进展，只能尽量的避开道路，通过民房向前推进。常德成立的民房当然不是为了给日军做防弹衣用的。第十军在第三次长沙会战中行之有效的攻势构筑法，在常德再次得到了成功的运用。开来部队连续出现了较大的伤亡，进展极不顺利。而在东门和西门，国军守军仍然是一步不退。正像余承万他在通灵中所说的：“无论敌寇给我们施以如何大的压力，我们的答复就是血，就是死，就是光荣。”负责东门守卫的170团的一个营只剩下不到一个班，西门的连排长伤亡殆尽，各部队便把所有能填补的人员全部填补了上去。师部、团部、营部的副官、军需、军医、文书和勤杂兵，全部都持枪上阵作战。早到27日， 5 7师已经消耗了 85% 的弹药，在补给线被切断、子弹不足的情况下，官兵们就用手榴弹、刺刀、枪托乃至石头、城砖作为武器，把长梯上的日军打下城头。凯迪炮兵则奉命用炮火封锁了突破口，同时截断日军后续部队的涌入。在日军步兵炮的轰击之下，东门成员曾经出现了缺口，日军顺势朝着缺口处涌入。千钧一发之际，凯蒂炮兵连坐盘阵地都来不及构筑，用直瞄的方法向敌人开火，这才把日军击退。那么，唯一没有爆发激烈战斗的是南门，因为横山勇当时做了一个新的决定，因为日军进攻常德的战况让他们遭到了出乎意料之外的顽强抵抗，而且在巷战中。国军的抵抗意志也极其的顽强，这让当时日军第十军司令部感到分外的吃惊。横山勇就判断说，五十七师这么的坚韧，主要是因为被逼得太急了。如果你连退路都没有，自然就会拼命。作为军司令官，横山勇不能光用战术的眼光来审视常德战役，他必须跳出常德，看到常德以外。无论是常德以西的王五兵团，还是常德以南由第九战区派来的第十军。都在向常德中心区域极力的推进。那么就战略角度而言，增援常德并不是中国统帅部的唯一目的，他很有可能是想用57师来牵制和消耗日军的工程部队，同时调动在城西和城南的主力，以野战的方式来围歼和消耗迂回常德的日军。因此，在和幕僚人员研究之后，横山勇认定，要想消灭眼前这支国家观念极强，并且在中国国内。极负盛名的57师，不仅要付出数倍的伤亡代价，还将延长作战的时间，影响全盘战略，这是一个很划不来的买卖。所以，衡山勇做出了决定，那就是不再以完整的歼灭57师作为目标，只要占领常德城，然后就赶紧撤兵。当年衡山勇就对指挥工程的阎永旺发出了命令，让他开放常德城的一侧，使得57师可以撤出。按照命令。阎永旺将进攻南门的日军第三师团第六联队撤至东门，这就让出了南门这一带地区。在28日的战斗中，为了应付险情，五十七已经把仅有的炮弹都用完了，无论是火炮还是迫击炮，炮弹全部告尽。没有炮弹的火炮等于是一堆废铁，毫无用处。炮兵们只能取下炮栓，卸下瞄准镜，然后拆卸炮筒、炮架，将其全部埋入地下。余承万下令将城内的炮兵、工兵和师部人员全部编队，由171团团副率领，改换成步兵装备参加巷战。没有火炮，那么接下来的巷战还能坚持多久？余承万心知肚明。10月29日，他向第六战区发去了他最后一份电报，电报上写着：“弹尽援绝，城已破。”直率副师长、指挥官、师副、政治部主任、参谋部主任等固守中央银行。各团长划分区域，扼守一屋，做最后抵抗，誓死为止，并祝胜利！ 74军万岁，蒋委员长万岁，中华民国万岁！电报发出之后，余承万就和出任代副师长的原参谋长陈旭云等人巡视了几个向山的据点，并对附近正在抢修工事的100多名官兵进行了训话。余承万这个时候已经几天几夜没有睡好觉，两眼发红，全身上下都布满了泥灰。但是这位戴着白手套的师长仍然是精神抖擞，他慷慨激昂的对官兵们说：“虽然现在我们伤亡很大，但日本鬼子的伤亡更大。希望全体官兵继续奋战，为保卫常德与日本鬼子血战到底，不成功便成仁，绝不当亡国奴。”简短的训话激发了大家的意志。余承万下令在每条街道口各设一个掩体，同时打通市区的防务。在紧急情况之下，附近商店的各种袋子都被拿了出来，装上土后堆成掩体。就连附近糕点厂的一块大案板也被抬了过来，铸成了机枪掩体。利用一上午的时间，国军官兵们打通了各条街道的房屋，包括57师设在新街口中央银行内的师指挥所也被打通。木头房拆掉了板壁，砖瓦房沿墙打孔，窗口和大小门。一律堆上沙包，房屋内的东西，甚至是日军的尸首，都被用作巷战的掩体。而日军的黑赖部队接到命令，烧毁常德市街，迅速取得成果。因此，日军开始点火焚烧房屋。但是，城内几乎所有的民房都是坚固的砖墙或者是土墙结构，大火无法蔓延，所以双方还是只能进行逐屋的争夺。伍日西师当时喊出了“有一墙守一墙”。有一壕守一壕，有一坑守一坑的绝死口号，把每一座房屋、每一条街道、每一堆废墟都变成了杀敌的战场。日军每前进一步都要付出血的代价。29日下午，黑赖部队进至百街口， 1 7 1团李超班与五六个日军展开了白刃战。他们先是在街上对刺，然后又一直打到了附近的染织厂。最终，李超班全歼了敌人。这个时候，传令兵送来了余承万的命令，师长命令全体官兵不准临阵脱逃，誓死不当亡国奴，不成功便成仁。实际上，这个时候在横山勇唯三缺一的决定下， 57师是可以撤退的。这也是为什么余承万在他的命令中说到不准临阵脱逃。就在57师在常德城内与日军血战的时候，常德外围51师、58师也向日军发起了猛攻。激战到了三十日拂晓，已经完全占领了黄石市、齐家河两个要点。第十军的第三师也在同一天攻击了日军68师团司令部所在地及其后方医院，并且在傍晚拿下了德山。德山和常德一水之隔，仅十数里之遥，而城内的57师又不肯弃守常德突围，这就让日军第十一军司令部甚为不安。横山勇一面严令第十三师团、第三师团和第六十八师团等部。死守要地，阻挡外围国军援军形成合围或者直接增援，一面敦促幺六师团加紧围攻，务必尽快占领常德。10月30日晚上，日军幺六师团长阎永邦把战斗司令部迁入常德城内，他亲自视察了第一线，并且极力的给各部队打气。由于有战斗力的兵员越来越少，五十七师也开始紧缩阵地来节省兵力，官兵们利用着残垣断壁。和瓦砾堆形成的复杂地形，东一枪西一枪，不时扔上一颗手榴弹，用这种声东击西的方式，弄得日军晕头转向。对所有选择坚守的国军士兵来说，在城内度过的每一天都是何其的艰难。12月1日，巷战进入到决战阶段，双方以东西直接为界， 5 7师占领着南半城， 1 6师团占领着北半城，在距离相当接近的情况下。日军用平射炮向国军守军据守的民房内发射了燃烧弹，因为天气久旱，民房内部的木料非常的干燥，被燃烧弹一点就着，所以一些来不及从房内转移的国军官兵都壮烈牺牲在火海里。很快，城内民房十之八九都成为了废墟，守军失去了屏障和依托。同时呢，四处弥漫的烟雾也为日军的行动提供了掩护，他们开始逐屋搜索。和捕捉57七师的官兵，守军的防御区域急剧的缩小，剩余部队只能依靠少数的残破碉堡奋力支撑。更为严重的是，日军不断炮击和释放毒气，这使得城内的水源遭到了破坏。渐渐的，国军士兵连冷水都喝不到。战士们当时挖掘地面，试图找到新的水源，可是掘地三尺不见一滴水。人可以暂时不吃东西，但是缺了水却不行。五日七师的情况越来越恶劣。当天，王耀武兵团虽然排除万难向前挺进，但是他的侧背遭到了日军第十三师团的钳制，不得不又退回去。第十军第三师就更加令人唏嘘。他的第七团在晚间已经突进到了常德的汽车南站，城里的人都可以听到城外打信号弹和吹号。但是第七团他能够看到常德城内一片火海，也听到了炮声隆隆。但是他们的面前是沅江，因为没有船，他们无法渡过这条江水，和守城的常德部队会合。正在第七团想办法找船的时候，日军第68师团已经从四面合围过来，第七团增援不成，反而陷入了包围。经过英勇的抵抗，最后只有少数人突围，退回到了德山。留守德山的第九团不久也遭到了日军的围攻，第十军另外还有两个师。但是这两个师在并列推进的过程中，都遭到了日军的分隔堵击，自顾不暇，没有办法增援德山。其中预备第十师尤其是伤亡惨重，该师因为遭到日军第三师团的伏击，师长孙明锦将军阵亡，整个师指挥层几乎被打掉。12月2日，城内的国军守军遭到了分隔包围，部队已经无法维持建制，只能是各自为战，双方短兵相接，这使得中方的轰炸机群。飞临常德城上空的时候，因为敌我距离太近而难以区分，所以无法投弹。当天下午，日军突破到大西门防线，至此57师只剩下新街口、中央银行至比架城这一小块阵地。日军也遭受到了极大的伤亡。步上联队的代理联队长铃木坚雄少佐被子弹贯穿了右下腹，因为重伤被送下了火线。从10月20日。常德遭受日军的轰炸开始 算， 这座历史名城经历了十二个昼夜的摧 残， 已经是一片废墟。下午三 点， 德山方向由远而近传来了沉闷的密集的炮声。有人说这是友军的增援部队正在逼近常德城。当时五十七师的官兵精神为之一 振， 准备里应外 合， 配合援军出击。可是到了黄昏的时 候， 炮声渐行渐远。这个炮声是第三师第九团做出的最后一点努力。第二天，在日军第68师团的猛攻之下，这个团自团长以下大部分阵亡。五十七师从南面获得援兵的希望也由此终结。反而是西面五十一师组成的钻细支队派人进入了常德城，和五十七师取得了联系。可惜这只是数十个便衣敢死队员，根本对局势起不到任何的作用。12月3日凌晨两点，炮兵团长金定洲。突然接到师部指挥所的电话，说余承万正在笔架山的一座民房里召开紧急会议，让他赶紧去参加。五七十七师的其他几名团长也都被召集了过来。余承万召集了这个会议，最后的决定就是突围。常德保卫战进行期间，正好赶上开罗会议召开。12月1日，蒋介石从开罗飞抵重庆，在得知了常德战况之后，他特别致电给余承万。表示五十七师在常德奋勇歼敌的事迹，已经引起了全世界各友邦最大的敬意。能够得到全世界的关注乃至尊敬，这当然是一件极好的事情。但问题是，五十七师已经撑不下去。那么，余承万召开会议的焦点，不是在于要不要突围，而是在于大家不能全部突围，必须要有人拖后掩护。而且呢，因为五十七师撤出常德这件事情。并没有向战区报告并且得,得到许可，所以也要分出少部分力量留守以作交代。据说会议一开始是余承万命令169团团长柴翼新率部突围，他自己亲自率领收容整补的一个加强连继续和日军进行巷战。不过在军队中，这样一种方式也可以被理解为，在所有团长中，柴以新是余承万最欣赏的和最亲近的一个。在此危难之际，余承万有意让柴以新留守的意思。那柴以新也是毫不含糊，他立刻说：“师长，你是全师希望所寄，希望师长早日突围。我在此死守，等师长率援军来解围。”那么会议最终的决定是以169团的余部和171团一部，共计51人，由柴以新指挥，负责牵制日军。谁都知道留守它意味着什么。柴以新当时新婚才七个月。他需要极大的勇气和真正无私无畏的精神，才能做出这样的选择。由于当时孔庙失守，不在会议地点附近，已经无法直接通知，只能用发射信号弹的方法来告知。还有的零散部队是在用话机呼唤团指挥所无果的情况下，自行向后联络，这才知道突围的决定。撤退人员登梯越过南门的城墙，撑船离岸。五七十七师战前在沅江沿河吊楼之下藏了几条木船，数量不多。当炮兵团团,团长金定洲赶到岸边的时候，余承万所乘坐的船已经离岸，而金定洲正好赶上一条带着卫兵的军官所乘的木船，而他乘坐的这艘木船是最后一艘可以渡江的船。之后赶到江边的和那些部分负伤的官兵，他们只能想其他的办法。其中一些人沿着沅江北岸摸索，在天亮前逃脱了险境，但是更多的人所面临的不是牺牲，就是被俘。12月3日凌晨，柴以新率部固守华京玻璃厂，他们多次击退了日军的进攻，在打光了所有子弹之后，又端起刺刀做了自杀性的冲锋。冲锋的过程中，柴以新身中四弹而亡，所部51人全部壮烈牺牲。上午8点，常德沦陷。中方轰炸机群分三批九架，对常德城内展开了空袭。黄昏时分，严永邦不得不将大部分的日军撤至城外，只留下一部分兵力在城内担任守备。既然已经占领了常德，横山勇就准备撤退，但是他的上司中国派遣军司令官滇军六却劝他从长计议，对撤退计划做出了变更。刚开始，滇军六他认为，由于发生了常德会战。正在向云南方面集结的中国军队，已经有不少被牵制在了常德战场。中国远征缅甸应该不会顺利的进行了，也就是说，只要衡山勇他能够攻占常德，那么基本上就达到了作战目的。可是滇军六突然改变了主意，这是因为11月25日，台湾新主遭到了驻华美国飞机的空袭。尽管在此之前，中美也都派飞机空袭过日本，但主要还是宣传和震慑的目的。但是对新竹的空袭就不仅仅限于宣传而是进入到了战略轰炸的实际层面。有证据证明，美国未来有可能将有“超级空中堡垒”之称的 B-29 重型轰炸机大批的派到成都，从中国的西部出发，直接空袭日本的本土。这件事情就让日军的大本营受到了强烈刺激，所以大本营让位于南京的中国派遣军总部考虑发起打通大陆作战。目的就是要摧毁美国驻华的空军基地，以及打通纵贯中国大陆的南北铁路交通线。南京总部内的这些日军参谋们长期以来都想打大仗，但是一直没有条件。现在听说大本营有此想法，都是兴奋不已。倒是滇军六本人表现的比较冷静和克制。他叮嘱总参谋长说：“这是一件大事，不要轻易接受，要进行充分的研究。”因为滇军六他自己非常清楚。在现有的情况下，要想发动任何超大规模的战役，都必须从东北以及日本的内地来抽调必要的兵力，否则绝无取胜的可能。这主要是因为在太平洋战争爆发之后，中国派遣军一直充当的是日本陆军补给员的角色，他的兵力被不断的抽调到太平洋战场。当天军六正在左右盘算的时候，他正好接到第十军发来的完全占领常德的电报。在给衡山勇拍发贺电的同时，滇军六突然意识到，将来要实施打通大陆作战，首当其冲的任务就是要击破薛岳的第九战区。在这个过程中，第六战区的去留动向就显得非常的重要。如果第六战区从侧背进行支援，毫无疑问会对进攻日军造成不利的影响。这就涉及到一个绝对不容忽视的细节，那就是打通大陆作战的出发点是在哪里比较好。当时滇军六的判断是。从常德附近发起作战最为理想。按照滇军六的指示，总参谋长就给第十一军拍发了电报，说关于从常德返还的时机，要暂时待命。可衡山勇这个时候情况很糟。常德会战开始以来，日军第十一军已经减员了一万，而常德外围的国军仍然在不断的围攻，第十一军随时都有遭到包围的危险。所以衡山勇的回复非常简单，他说：“由于兵力所限及其他原因。”缺乏确保常德的信心，这次暂且让我们返回原驻地，以后再说。而且，衡山勇在没有等到滇军六回复的情况下，自己做了决定，命令各部按照原定计划北撤。在常德沦陷之后，中国统帅部一再向孙连仲和薛岳发出训令，训练中称，无论常德的状况有无变化，必须按照既定计划围攻敌人，各部队奉令行动。但是第十军因为增援常德而遭到重创这件事情，显然让大家或多或少都产生了心理阴影。没有几支部队敢于大胆地实施包围、迂回、分割和穿插，即使是行动最为积极的王友兵团，也因为当面之敌比较顽强而推进困难。直到12月7日，一支部队通过侦察德系，日军在常德车运频繁，来的是空车，去的时候是覆盖很好的重车。他们得出结论：日军正在运送伤亡人员和抢劫的物资，是准备逃跑的征兆。第六战区长官部收到情报之后，急电各军准备实施追击战。第二天，日军果然开始退却。在常德的城郊有一座东西向的小山，叫太阳山。在这山上驻守的是57师169团三营。在师主力撤出之后，三营仍然固守着太阳山。从11月22日起算，一共守了十六昼夜。能够坚守这么长的时间，首先是源于地形有利。太阳山虽然不高，但毕竟也是高地，易于守军发挥火力。相反，当日军从毫无屏障的平地上向上仰射或者冲锋的时候，就要困难很多。其次是到了后期，日军大部队已经将重点转向了常德城，围攻太阳山的只是小部队，而这附近也有可以饮用的小水塘，不会有断水之忧。尽管如此，到了战事结束的时候。曾经500多人的一个营，已经锐减到不足50人。12月8日午夜，全线突然陷入了沉寂。这个营的营长就对大家说：“看来敌人是退却，我们北营出击。但是我们现在都趴着，连站都站不完了，心有余而力不足。” 12月9日上午，已经和74军军部还有51师取得联系的余承万率部回到了常德城，他亲手将一面崭新的国旗插上了小西门的城楼。随后，他派人通知三营，让该营撤出太阳山，到常德城内的天主堂集合。三营幸存的官兵还是第一次和经历浩劫之后的常德面对面，他们看得触目惊心，城内面目全非，一片残垣断壁，有几处还冒着余烟。参加集合的57师余部不足一千人，余承办和步兵指挥官周一重先后讲话。当周一正说到全市会战初有一万七千人，现在还不到 5% 的时候，在场所有的人都哭了。57师的将士们用他们的鲜血和生命，让虎贲师的威名响彻了海内外。本来按理说，这些幸存下来的英雄们应该得到荣誉和钦佩，可是57师的师长余生曼，他的人生命运在常德之战之后，反而变成了灾祸连连。那么，关于余承万的后半生，我们下一集再继续给大家讲。